1: Hoy es jueves primero de septiembre y tenemos varias cosas para contarte.
0: Hubo movimiento en la legislatura con proyectos listos para tratar.
1: Martín Pérez apuntó a los empresarios por la caída de contratos.
0: El futsal fueguino está presente en torneos internacionales.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
0: Información. Editorial. Y buena onda.
1: Las noticias en 10 minutos.
0: La pastilla de Gamera.
1: Gastón Lodos.
0: Flor vaso Y vos. Arrancamos en la legislatura porque hubo actividad en comisiones con cosas interesantes para compartir.
1: La agenda malvinera estuvo presente en la Comisión Malvinas Antártida y Atlántico Sur con dos proyectos. Por un lado a instancias de la UCR obtuvo dictamen favorable el proyecto que propone fijar el 28 de julio como fecha de recuerdo de integración territorial, ya que ese día de 1520 las fuerzas españolas confeccionaron el primer mapa de las Islas Malvinas.
0: El otro proyecto malvinero fue propuesto por el Partido Verde y tiene que ver con la capacitación para los funcionarios públicos y todo aquel que esté vinculado con el Estado para poder estar en condiciones técnicas y aportar discurso de lo que significa la defensa de la causa Malvinas.
1: Sin embargo, este proyecto no tuvo dictamen. El presidente de la comisión, Federico Ciurano, explicó a prensa legislativa lo interesante del proyecto y hacia dónde fue girado.
0: Hemos tomado ejemplos, este es un proyecto del Partido Verde que se toma como ejemplo leyes que están en esa sintonía, como es el caso de la ley Micaela, que ni es ni más ni menos que poder formar aquellos que tienen que tomar decisiones o que tienen que tener alguna expresión pública en temas que son muy sensibles para la sociedad. Y en este caso hacemos un reconocimiento de que el tema Malvinas está en esa sintonía. Por eso lo que hemos decidido es elevarle el proyecto del Partido Verde al área del licenciado Gachari para que él pueda hacer una evaluación de la redacción que tiene este proyecto de ley y una vez que nosotros recibamos la opinión del Ejecutivo, a ver si podemos elaborar ahí sí un dictamen para que sea sancionado de ser posible en las próximas sesiones que tenemos por delante. Por otro lado, después de casi dos años de trabajo y debate en comisiones en la legislatura, obtuvo dictamen general el proyecto que crea el programa de atención integral a pacientes oncológicos infantos juveniles y será tratado en la próxima sesión ordinaria.
1: De este proyecto ya hemos hablado en más de una oportunidad. Propone la cobertura del 100% en lo referido directa e indirectamente a encarar un tratamiento oncológico infantil.
0: Entre otras cosas, el proyecto crea la unidad de diagnóstico, referencia y seguimiento que tiene como objetivos el monitoreo de la derivaciones y el seguimiento, intratratamiento y post tratamiento de los y las pacientes, desarrollando cuidados paliativos y programas de atención a los sobrevivientes.
1: El proyecto cuenta con el acompañamiento de múltiples organizaciones civiles y 50.000 firmas de adhesión por parte de ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Ahora deberá tratarse en la próxima sesión, que en teoría sería la semana que viene.
0: Y hablando de la legislatura, te contamos que ayer por la noche el gobierno provincial anunció que fue presentado el proyecto de presupuesto 2023. En la gacetilla, el Ejecutivo habla sobre la complejidad de realizar estimaciones sin contar con las variables macroeconómicas que traza el Gobierno Nacional. Las diferentes áreas de los ministerios trabajaron entonces en base a lo difundido por la Oficina de presupuesto del Gobierno a la Cámara de Diputados, que establece un incremento del 50% para 2023. Como la cosa es larga, vamos a empezar por dos áreas y con el paso de los días iremos profundizando. En este caso, vamos con educación y salud. En el sistema educativo provincial se prevé poner 53.100 millones de pesos, que con Contempla esto obras de infraestructura, refacciones, equipamiento y salario docente. Según informa el gobierno de la provincia, esto representa un crecimiento del 104% en relación a lo presupuestado para este año. En cuanto a la salud pública, se estiman 24.600 millones de pesos, un incremento del 88% por sobre lo presupuestado para este año. Los programas de asistencia social, como el programa de convergencia del GLP, RUPE, Red Sol y Mesa Foguina, van a implicar un 10.623 millones de pesos, un 56% por encima de lo presupuestado. ...supuestado para 2022. Nos vamos para Río Grande porque desde hace tiempo venimos contando la situación de los y las trabajadoras de la industria en relación a la falta de insumos y los contratos caídos.
1: En esta oportunidad, quien reavivó el tema fue el propio intendente de la ciudad, Martín Pérez, que en la presentación del programa Cobijar apuntó contra el sector empresarial.
0: Lo que ha sucedido últimamente con algunos empresarios es que cuando les va bien tiene que ver con virtudes propias y cuando la cosa empieza a empeorar un poquito, lo primero que hacen es ajustar por la mano de obra y por el trabajo local, afirmó el el Intendente de Río Grande.
1: De todas formas, Pérez le dio validez al argumento empresarial y gubernamental en relación a la estacionalidad por la falta de dólares en función de la salida de divisas para importar energía. Sin embargo, expresó la necesidad de que esa situación se revierta pronto.
0: Pasamos a otro tema para contarte que la Asociación Raíces de Fuego, acompañada por otras, realizará un conversatorio este sábado 3 de septiembre.
1: Durante la actividad abierta a la comunidad, se abordarán conocimientos básicos para arrancar una huerta orgánica. También el preparado de suelo vivo y hongos comestibles.
0: El conversatorio se realizará en el Polo Creativo de Ushuaia, ubicado en Paz 836, de 16 a 18.30 horas. También se puede seguir la cuenta de la asociación en Instagram, que es Raíces de Fuego TDF. Y agradecemos a Majo, fiel oyente de este informativo, por pasarnos la data.
1: Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a contar del enorme semillero futsalero que tenemos aquí en la ciudad. Dos de nuestros jóvenes y grandes talentos, Macarena Espinosa y Tomás Pesio, están integrando las listas de los seleccionados sub-20 y mayor de la disciplina. Ambos partieron días atrás con destino Brasil y Paraguay para afrontar sus compromisos. El primero en salir a la cancha fue el Toro Pesio, que ayer a la tarde debutó con goleada en el arranque de la Liga Evolución Zona Sur frente a Chile en Paraguay. El próximo partido será frente a Uruguay. Por su parte, Maki, la joven jugadora de River Plate estará disputando la Colmebol sub 20 20 femenina en Brasil, abriendo el grupo B ante Perú este viernes desde las 11. Podés seguir los partidos de ambos seleccionados en la página de Facebook fulmebol.com. Salimos de las fronteras fueguinas porque ayer, en una jornada histórica en la provincia de Corrientes, se aprobó la ley de paridad de género en las listas electorales. Solo quedan dos provincias sin esta normativa. Repito, solo quedan dos provincias sin esta normativa. Tucumán, y Tierra del Fuego.
0: La iniciativa que entrará en vigencia para las elecciones del año que viene tenía media sanción del Senado Provincial y ayer la Cámara de Diputados Correntina avanzó con el proyecto que establece la paridad de género en la lista de candidatos y candidatas para cargos a diputados, senadores y convencionales constituyentes en el ámbito provincial y municipal.
1: La ley fue celebrada por organizaciones feministas de todo el país, dado que se logró su sanción por unanimidad y después de tres intentos fallidos en cuatro años.
0: Antes de tomarnos el palo te contamos que Tito, el auto eléctrico que se fabrica en la provincia de San Luis, agotó su preventa y se posicionó en el puesto 25 de vehículos livianos más vendidos en el mes de julio.
1: Los precios varían según el modelo. Tiene un piso de 18 mil dólares y llega a los 24 mil aproximadamente. Los colores disponibles son rosa, blanco, negro, amarillo, celeste, naranja y verde. Yo me compro el verde.
0: A Tito hay que enchuf... me da risa el nombre. Hay que enchufarlo durante la noche. Completa su carga en un lapso de entre 6 y 8 horas, permite cargas parciales y alcanza una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. ¿Te lo comprarías? Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para vos. vos.
1: Mandanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla, un poco más larga de lo habitual me parece, ¿no? Pero bueno, teníamos muchas cosas para contarte. Te agradecemos por todos los mensajes que nos mandás habitualmente, por la cálida bienvenida también a la querida compañera Simena Gutiérrez, que tengas un excelente jueves. Este podcast fue editado por Candela Díaz y esto fue La pastilla de Gamera.
1: Esto es todo, amigues.
0: Estás escuchando un podcast original de Gamera.